0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Det här är en speciell dag och ett speciellt avsnitt av vår podd. Vi ska prata om den nya upplagan av Svensk Rättsskrivning. En bok som ges ut av Svenska Språknämnden som är en del av Institutet för Språk och Fornminnen. Och den här boken, den kommer idag den 1 april och vi ska lite snabbt gå igenom några av de största nyheterna. Det här är ju en ganska tjock bok det är över 250 sidor men vi har här på morgonen har vi lite snabbt bläddrat igenom den för att kunna berätta och diskutera några av de största nyheterna. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och Jag kan inte tänka mig någon lämpligare gäst att diskutera nya svensk rättsskrivning med. Hon arbetade länge som språkvårdare men är numera lektor vid Stockholms universitet och skriver dessutom språkspalter i Svenska Dagbladet och syns också regelbundet i språktidningen. Välkommen tillbaka Lena Palitski.
1: Tack så mycket.
0: Det här är ju då den nya upplagan av svensk rättsskrivning som sagt som ges ut av svenska språknämnden. För den som inte är bekant med den här boken sedan tidigare, vad är det här för tyr? typ av regelsamling och hur viktig är den?
1: Det här är ju en bok som handlar om just rättsskrivning och som vänder sig till skribenter som skriver i offentligheten, myndigheter, kommuner, regioner, men också studenter på universiteten, skolan. Om man säger att Svenska Akademins ordlista släpps ju någon gång per decennium och handlar om stavning och böjning. Det är väl motsvarande kan man väl säga, men den tar ett lite vidare grepp, man får veta lite mer. Och det var ju länge sedan den gamla upplagan kom, det är ju 15 år sedan. That's it.
0: I förra upplagan av Svensk rättstavning så var ju pluralformer på S en nyhet. Att man överhuvudtaget tog upp och diskuterade dem. Det sågs ju som, lite som ett tecken på engelskans inflytande. Man skulle ju faktiskt kunna säga att engelskan har liksom blivit lite, tycker jag i alla fall, lite negativt särbehandlade av språkvården. Det finns ju många som ogillar det engelska S-pluralen och man vill hellre att man ska säga designer och sloganer istället för designers och slogans så. Man har inte riktigt betraktat lånord från andra språk på samma sätt. Och nu i nya svenska rättstavning så tar man ju faktiskt tag i det här problemet. Och det är ju då de italienska lånorden som vi nu ska börja skriva på ett nytt sätt.
1: Ja, och det här är ju på tiden kan man säga. Det är ju väldigt märkligt att vi accepterar former från vissa språk och inte från andra. Nej men vi säger ju lite felaktigt till exempel att vi vill ha en zucchini. Trots att zucchini är pluralform på italienska. Och tortellini till exempel, att vi använder de här pluralformerna. Även när det är singular. Och förändringen då är ju att vi faktiskt måste använda korrekta former. Att vi ska använda singularformerna. Och då heter det ju en zucchino, tortellino, grisino, biscotto, spaghetto till exempel. Om vi pratar om en. Och det är ju inte mer än rätt att vi använder de formerna. Det låter ju väldigt konstigt för någon som kan italienska att vi använder pluralformerna även när vi pratar om, om singular. Så det är ju på tiden att vi får lite ordning på det där.
0: Jag vet ju att att Jan Björklund som numera är vår ambassadör i Rom har ju själv också engagerats i den här frågan. Han har ju själv varit haft väldigt stora problem just de gånger han kokat en spaghetto. Men ändå liksom för att bli förstådd i Sverige behövt säga en spaghetti.
1: Ja men precis och det är ju bra att han har lyft den frågan för jag tror inte att alla har varit medvetna om det här problemet.
0: När vi ändå då är inne på lånord så är det ju ett antal lånord som nu från engelskan då. Ja men där försvenskningen helt enkelt ska fullbordas får man väl säga. Det här är ju ord som vi har haft i språket ganska länge men nu ska vi bli lite mer konsekventa när vi skriver de här orden. Berätta lite om nyheterna.
1: Jo men språkvårdare har ju väldigt länge velat försvenska ord till exempel att vi vill stava mail m e j l eller date med d e i El 2023 fue un año de grandes cambios. För att det är lättare att använda i svenskan och böja framförallt. Men det har ju bara gällt vissa ord. Och det är ju bra om det gäller fler ord som är svåra att hantera i svenska språket. Så att förslaget som kommer nu det handlar ju om till exempel ord som bacon. Som en del ju faktiskt inte kan uttala. Ibland hör man ju att folk faktiskt säger bason och sådana saker. Och att man ska stava det då b-e-j-k-o-n till exempel. Eller walkie-talkie. Var, varför ska vi liksom inte försvenska det? Och förslaget är ju V-O-K-Y T-O-K-Y eh, Så att man faktiskt anpassar det till svenskans stavningsnormer. I förslaget så ligger också de här som vi pratade om alldeles nyss, de här italienska orden att till exempel zucchino skulle då stavas med S i början och inte Z, för det är ju ingen bokstav som vi riktigt använder oss av. Och det här förslaget är egentligen inte nytt. Tidigare i svenskan så har det kommit förslag om att man ska stava zebra med till exempel. Så att det, det här är bara ett ytterligare steg i samma riktning att vi ska stava. så det passar ihop med de svenska stavningsreglerna.
0: Och Sture Allen, han kom ju nästan att förknippa med stavningen i US för ljus då.
1: Och den var ju faktiskt med i SOL, den stavningen. Men sen togs den bort för den anammades inte av svenskarna. Men jag tror faktiskt att den är på väg in att vi kan se den i nästa upplaga. Och bland annat visk var också med med enkel v i den upplagan som kom på 80-talet, tror jag. Och det är ju en stavning som man gärna ser igen nu då.
0: Ända sedan det könsneutrala pronomenet hen, ja, men fick sitt stora genombrott i svenskan för omkring tio år sedan, så har det kommit kommit en hel del kritik mot det här bruket. Det är, visst, hän har blivit ganska etablerat men alla är inte helt förtjusta i det här pronomenet. Det tyngsta argumentet och som man inte heller har kunnat prata bort från språkvetarnas sida det är ju att hän faktiskt betyder höna på engelska. Det gör det ju. Det är liksom, det är ett obestridligt argument och det väger förstås tungt. Men de kritiker som ogillar hän, då har man ju någonstans också visat då att vi kan ju föra in nya pronomen. Och nu kommer ett till Och det är nämligen Hön Lena kan du berätta lite om Hön Och processen bakom
1: Det här har att göra med att jag tror att språkvårdarna nog underskattade hur tungt det här argumentet var att hän faktiskt betyder höna på engelska och att det är många som därför inte klarar av att använda det för man tänker liksom på höns och det kan ju få negativa konnotationer så alltså att man tänker på kanske människor som kallar sig hen. ska man förknippa dem med höns och så vidare. början när, när hen etablerade så blev det stort det var ju det någonting som språkvårdare ja, men pratade bort det här argumentet och man sa att det finns andra ord Barn betyder lada på engelska och barn på svenska. Hur ska vi göra med det och så vidare. Men det har ju visat sig vara ett speciellt problem just när det gäller hen. Och istället för att ta bort hen, det är ju ett jättefiffigt och bra pronomen på alla sätt och vis. Så erbjuder man nu en till variant som då är hön. Det förknippar vi ju inte alls med engelskan. Eftersom det har ett ö i sig, det är liksom det låter väldigt svenskt och så vidare. Att det då kan kanske tilltala dem som mer värnande nära om liksom det svenska kulturarvet och det ska låta svenskt och så vidare.
0: Och här försöker inte heller språkvården liksom sopa problemet under mattan utan här tycker jag istället att här lyfter man fram det här att man kan associera till höna. Det tycker jag själv är ett ganska fiffigt sätt att bemöta den här kritiken. Det blev ju till sist hållbar. Så att då kan man ju uttrycka sig könsneutralt då och så välja mellan hän och hön. Och en sån här fråga som rätt många ja, men har funderat på också det är ju liksom vad heter hän i objektsform och vad Vad heter hen i genitivformen? Och då brukar man ju rekommendera hen och hens. Och hur ser rekommendationen ut för hön-
1: men det är ju samma rekommendation även för hön. Om man säger hön i objektsform, jag såg hön till exempel. Objektsformen blir ju höns och på det sättet så kan man ju se att cirkeln är liksom sluten. Hän betyder höna. Nu har vi liksom fått det här höns på svenska. Så på något sätt så hänger det ihop. Det är ju inte heller konstigt det här med att vi nu har hön. Det har ju föreslagits tidigare i historien till exempel hin och vi har ju pronomen nu med nästan alla vokaler i svenskan, att vi har ju hon, han, hin hän, nu hön. Liksom, det är inte så många kvar att, att välja på. hön betyder ju någonting annat, så det är ju upptaget. Så att hön har väl framstått som ett en ganska, en ganska pragmatiskt sätt att lösa det här på.
0: En nyhet i svensk rättsskrivning det är ju att vi har ett namnbyte på ett land. På sistone så har vi ju haft flera sådana offentliga namnbyten där Svatsiland har blivit Eswatini och kanske mest känt då att Vitryssland har blivit Belarus i officiella sammanhang. Nu är det då Ryssland då som på samma sätt och efter egna önskemål som bara blir rus. Lena, bakgrunden till det här kan du göra lite för den?
1: Ja, men det här är ju en del av en större trend. Precis som du säger att det är många länder som har bytt namn. Även Burma är ju känt exempel som har blivit Myanmar och sådär. Och nästan alltid så handlar det ju om att länderna själva vill byta namn till någonting som inte är lika behäftat. Kanske med den politiska situationen eller så som har varit. Och rus är ju ganska logiskt. Belarus betyder ju vit Rysslands. Rus betyder ju Ryssland. Och det här är ju en önskan som kommer från Ryssland själv och då är det någonting som vi får respektera och gå efter.
0: Jag tänker just på svenska, är det så lämpligt med rus? Man tänker ju förstås, eller jag tänker i alla fall på berusning. Är det verkligen ett lämpligt namn?
1: Ja men det är klart, det, det finns ju väldigt många ord i språket som är homonymer. Som är likadana och betyder olika saker. Och nu kan du tänka på ordet får som betyder, du kan... Ett, får, du får saker och så vidare. Vi har ju fullt av sådana ord och det brukar liksom inte vara något något större problem.
0: Ett namnbyte som inte kom med i den här upplagan men som har börjat diskuteras lite det är ju att Irland vill kalla sig för Sydirland. Kan du berätta lite om bakgrunden till det?
1: Ja men det är Irländska turistnäringen som har lagt fram det här förslaget. Och det handlar ju om att man vill få mer turister helt enkelt. Och att man tänker att Sydirland då skulle skulle föra tankarna till sydeuropeiska länder. eller så Att man därför skulle locka fler turister. Och att det skulle vara en markering mot att det är mycket varmare ändå på Nordirland. En annan grej som också har med namn på länder att göra. Eller koppling till det i alla fall. Är ju att österrikiska bagerierna. Vinasbranschorganisation, de driver också en kampanj- att man ska byta från, det heter ju viner och bröd- och det för ju tankarna till att det bara är något som finns- i vin Så de vill att det istället ska heta Österrikebröd. Det är någonting som de driver. Så vet man ju inte om de mina vinerbröd är ju väldigt, väldigt, inarbetad beteckning. Så det är ju inte alls säkert att det går igenom. Men det är ju ett liknande fall.
0: Vi fortsätter på temat stavning. För där finns det ju, det är ju ett väldigt spännande område ja, i allmänhet förstås. Men särskilt i den här nya upplagan där det finns en rad intressanta nyheter. Och det finns ju också en rad då måste man säga etablerade svenska ord som får ny stavning. Och där har vi då bland annat intervjuv, öppenhjärtig och omständlig
1: Ja, det här är ju typiska ord som folk har gjort fel på under väldigt lång tid. Och det som händer när folk är fel under väldigt lång tid, det är ju att språkvården är ju ganska slapp eller vad man ska säga. Man har ju liksom ingenting att, att sätta emot. Man har ju helt enkelt inte lyckats upprätthålla det här. Så nu ger man efter kan man väl säga. Det som folk säger är det som får bli rätt nu. För det är ju så att om tillräckligt många gör fel så blir det till slut rätt. Så det som är förslaget nu det är att man faktiskt stavar då inte ljuv, alltså j på slutet, för det är så vi säger. Och när det är tillräckligt många som säger så, så blir det så. Och att man ska stava upp en hjärtlig med det då, som man har försökt motarbeta så länge men som nu får vara med och omständig då, utan det här l Ganska radikalt förslag som jag men som jag tror kommer gå igenom. Det är ju det här med egentligen. Det är ju ingen som säger egentligen. Det går ju nästan inte att uttala. Så nu är ju förslaget då att det ska vara igenkligen med K-L-I-E-N på slutet. Så som vi faktiskt säger, de allra flesta av oss säger och har sagt under väldigt lång tid. Så det är helt enkelt en mer ljudhärmande stavning.
0: Språkvården i Sverige, man har ju historiskt sett värnat väldigt mycket med de här liksom gemensamma nordiska banden. Det handlar inte bara om en liksom språkgemenskap utan man har ju också försökt göra det till lite av en språkvårdsgemenskap kan man väl säga. Här tar man ju ett intressant steg nu tycker jag i alla fall när man då börjar införa trippelteckning av konsonanter. Hur ser, liksom, hur ser det ut i våra grannländer där?
1: Ja, men det här är ju något som finns i flera grannländer i tyskan och isländskan och färgörskan till exempel. Men jag skulle nog säga att det kanske inte är främst därför som vi nu inför trippelteckning av konsonanter, för det här är något som medarbetare på Institutet för språk och fornminnen har jobbat för ganska länge och har mer att göra med att det är logiskt. Varför ska vi stryka vissa konsonanter ur språket? Hur ska vi då veta om det är liksom en glasskål eller en glasskål? Det syns inte av ordet. Och det man jobbar för är ju att det, språket ska vara funktionellt, det ska vara enkelt att lära och förstå och det ska vara enkelt att avläsa orden. Och det är det ju inte om vi stryker vissa konsonanter. Så att det är liksom bättre. Att vi vet att det står bussstation med 3S så att vi inte läser fel och tror att det står busstation eller så. Så att det är ju snarare missförstånd. Men sen är det ju ingen nackdel att det är så att vi kommer närmare våra grannländers språk såklart.
0: På sistone så har det ju diskuterats väldigt mycket de dem och dem. Det känns som att det är en av de hetaste språkriktighetsfrågorna och varit ganska länge. Nu får man väl faktiskt säga att Institutet för språk och fornminnen att de faktiskt sätter ner foten den här frågan och det känns väl som att det är dags. Och nyheten, ja den är ju då att man börjar tillåta dem i subjektsform. Lena, vad innebär den här förändringen?
1: Ja men det är som du säger, det här har man ju diskuterat jättelänge och en domreform har ju varit på väg väldigt länge och det är ju många som har förespråkat att man till exempel ska gå över till dom, alltså DOM, och ersätta det. Men det har ju inte fått något genomslag. Vi ser ju det väldigt... Sällan det man däremot ser i språkbruket är ju att folk skriver dem i subjektsform som dem springer. Och det man egentligen gör är ju att man släpper det mycket mer fritt. Alltså man kan använda det och dem i princip som man vill. Att man kan använda dem i subjektsform men faktiskt också det i objektsform. Att det och dem är utbytbara vi uttalar dem i alla fall som dem och att det faktiskt inte spelar så stor roll. Det blir väldigt sällan missförstånd därför att vi uttalar som dem hela tiden. Så det man kan säga är ju här. Det är också att det talen och skriften närmar sig varandra. Att i talet så säger vi dem och vi har gjort det under väldigt lång tid och nu löser vi liksom upp det här även i skriften så att det blir friare. Så att det blir mycket mer fritt val kan man säga.
0: Dagens språkvård talar ju ofta om att vi ska ta hänsyn till kommunikationssituationen. Att när man skriver, ja, kanske framförallt när man skriver så ett visst språkbruk kan vara lämpligt i ett sam- visst sammanhang och kanske lite mindre lämpligt i ett annat. så. Det här synsättet det är jag, det finns ganska tydliga avtryck av det också i svensk rättsskrivning och Här har man ju då börjat använda 25 års ålder som en avgränsare. Och det är första gången som man använder just ålder. Så tydligt som ja, men liksom, gör så här eller gör så här.
1: Det här är ett ganska radikalt grepp får man väl säga. Inom språkforskningen så har man ju ofta pratat om ålder. Men då kanske man har pratat om liksom ungdomar på ett ganska vakt och generellt sätt. Eller äldre sådär. Men det har ju inte varit någon som riktigt har, har förstått vad som har menats med, med ungdomar eller så. Och nu sätter man en tydligare gräns- och det är också för att forskningen har kommit framåt- och kunnat visa ungefär- var gränsen går för olika Människors språkbruk Och vissa saker då Har man ju satt den här gränsen Till exempel om du är skribent Och så ska du skriva till en ung person Ska man använda liksom i Eller ska man använda Punkt efter, hur kan det uppfattas Och det man vet nu för tiden Det är ju att det är väldigt många då under 25 år Som uppfattar det som väldigt otrevligt Att sätta en punkt efter i ett sms Till exempel, och det här har man tagit fasta på Och då rekommenderar att man inte gör att man inte använder punkt då till människor under 25.
0: I svensk rättskrivning så tar man ju också upp det här nya nyandet som man hör ganska mycket i serviceyrken och sådär nu för tiden. Här finns ju lite då samma, samma tanke att man också ska ta hänsyn till ålder när det gäller tilltal och hur har de resonerat där?
1: Ja men det vet vi ju att de som var med under du-reformen, de vill ju inte gärna bli niade för de tycker att det är ohövligt och, och så vidare och att man vill säga du, medan det finns ju i den yngre generationen så uppfattar man det som en artighetsfras att säga ni, och är också inne på det här med demokratiska språket alltså vem språk känsla ska styra och är det yngre eller äldre som ska få bestämma vad som är trevligt och inte och artigt och sådär för att på något sätt då tillfredsställa båda grupper i samhället så gör man nu en rekommendation där man säger att dua alla människor som är över 50 men nia det kan man absolut göra till människor som är yngre då så det är ju ett sätt att försöka lösa det här demokratiska problemet med vem som ska bestämma över språket.
0: Du och jag, vi skulle ju fortfarande då, vi har några år på oss till där vi skulle kunna nia varandra. Men sen måste vi gå över till du alltså.
1: Det är möjligt att den här gränsen förskjuts i och med att vi blir äldre. Men vi är ju fick vi det sagt att vi är yngre än 50 i några år till i alla fall. Och då är det ju fortfarande okej okay att nia oss. Och det har ju också att göra med att vi var ju inte med under DU-reformen. Så att det, för oss har det ju inte riktigt den betydelsen. Jag vet ju att det har ju du pratat om, om tidigare när vi gjorde ett avsnitt om du reformen att du tyckte att det var väldigt trevligt att bli nijad Och också det här med att bli kallad chefredaktör och sånt.
0: Det är ju onekligen en av mina favoriter. Jag har ju min mejlkorg sorterad efter det. Så att om, om hälsningsfrasen är här chefredaktör så får de automatiskt en sån här liten prioriterad guldstjärna. Medan andra mejl, det är mer så här ah, svara på efter tre, fyra veckor eller så.
1: Ja, det är ju inte konstigt. att alltså, vi påverkas ju av språket och hur vi blir tilltalade. Och är det någon som då har ansträngts och kallat dig för herr chefredaktör så är det väl klart att man blir mer välvilligt inställd. Så funkar ju ofta, ofta språket. Om vi kan få tillbaka lite av det. Vi har ju ett ganska hårt debattklimat och så i, i samhället idag. Att det här är ett sätt att få tillbaka lite av artigheten och visa lite respekt för varandra.
0: Det har blivit dags att eh, avrunda det här specialavsnittet här lite nästan extra insatta poddavsnittet får man säga. Men så sagt, vi kände ju att det var viktigt att kunna kommentera de här nya skrivreglerna fort. Men jag tänkte Lena, vi har ju som sagt egentligen bara hunnit skumma lite, som sagt det är över 250 sidor. Men hur känns det att det är de här skrivreglerna som du kommer att följa under de sig närmaste 10-15 åren?
1: Ja men det känns ju bra, jag vet ju att Institutet för språk och fornminnen har gjort ett gediget arbete för att ta fram de här. Och man har ju undersökt bruket och hur det ser ut och verkligen funderat på hur ska vi kunna göra språket mer demokratiskt och till för alla och enklare. Och använda och så. Och vi vet ju också, även om inte alla gillar det att språket förändras hela tiden och man måste ju som språkvårdare följa med i den språkutvecklingen. De börjar ju gälla från och med nu idag, 1 april men att det kan ju också ta lite tid innan det sätter sig för så går ju språkutveckling också till men så småningom så tror jag att de allra flesta kommer att uppskatta det här och tycka att det är en förenkling och förbättring av språket.
0: Då säger jag tack så mycket Lena lind Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Du får jättegärna prenumerera på oss i din poddtjänst och ge oss en recension eller en tummen upp eller en stjärna eller vad som nu finns där så hjälper det oss att hitta fler lyssnare. Och du får också gärna följa oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt för vi tipsar förstås om dem där. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!